0: Es geht schon wieder los. Hier ist Gay Over, eine neue Episode für euch am Start. Heute ist tatsächlich die siebte Episode in der vierten Staffel. Und ich freue mich, dass ich heute wieder fast gesund äh, zu euch sprechen darf. Ähm, das war nämlich gar nicht so klar. Ich äh, musste jetzt auch vor zwei Tagen, an dem Freitag hätte ich eigentlich ein Pärchengeflüstergespräch geführt, das erste zum nächsten Pärchen, das musste ich leider absagen, weil ich wirklich sehr stark erkältet war. Ja, irgendwie verwundert es mich, dass, ich, dass es mir jetzt schon wieder so gut ging, das hat sich gestern noch gar nicht abgezeichnet, aber heute, Gott sei Dank, fühle ich mich wirklich wieder richtig gut. Ähm, ja, logisch, wenn man beziehungsweise anders gesagt, letzte die letzte Episode war ja ein Livestream. Das heißt, man konnte sich auf YouTube und Facebook live zu Gemüte führen, als ich live die letzte Episode eingesprochen habe, produziert habe. Und es war eine besondere Episode, es war eine Live-Call-In-Show und ihr konntet über das Gay-Over-Phone ähm, euch einwählen in die Show. Insgesamt haben drei Personen diese Chance genutzt und wir haben gemeinsam deren... Coming-Out-Story beleuchtet. Das war ein sehr langer Livestream mit über zwei Stunden äh, Dauer und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Eigentlich, so war meine ursprüngliche Idee, wollte ich in der, ja, Episode 6 eben in diesem Livestream über meine persönliche Coming-Out-Geschichte sprechen. Doch dazu kam ich gar nicht. Gott sei Dank nicht, weil zu früh jemand angerufen hatte, worüber ich mich aber sehr gefreut habe. Das holen wir heute nach. Das heißt, diese... Episode wird eine sehr persönliche Episode, weil ich über meine ganz persönliche Coming-Out-Geschichte berichten werde. Und insofern seid gespannt. Ich habe so mir ein paar Gedanken gemacht. Das möchte ich auch mit euch teilen, weil ich mich natürlich frage, wie wir jetzt weiter vorgehen werden. Ja, wann kommt ein eine Episode als Video? Wann mache ich einen Livestream? Wann gibt es was wo zuerst? Das hat das alles ein bisschen durcheinander gewimmelt. Ich würde das auch gerne diese Gedanken mit euch teilen, weil ich uns ja als Familie verstehe und ich würde euch auch gerne in die Entscheidungsfindung auch immer mal wieder mit einbinden. Also die Herausforderung ist ja folgende. Ich bin als Podcast gestartet und dann kam irgendwann bei äh, Spotify, beziehungsweise bei meinem Podcast-Hosting-Plattform, ähm, dass sie jetzt auch äh, Videocasts unterstützen. Und es ist ja immer so, dass, wenn man, ich sag mal jetzt, auf, einer, auf so einer Welle mitschwimmen will, dass man besonders viel unterstützt wird, dann muss man manchmal sich auch anpassen. So hatte ich gedacht, okay, da muss ich aus dem Podcast, der eigentlich nur Audio war, den mit Video, wie auch jetzt hier gerade eben, den mit Video begleiten. Beim Livestream ist es dann so, dass sich ein Teil von den Zuschauern und Zuhörern sich dann quasi auf YouTube, ähm, auf YouTube äh, vor YouTube Platz genommen haben, um, den, um die Episode zu verfolgen oder auch auf Facebook. Was dann aber auch bedeutet hatte, dass dann die Zuhörer, die dann nur bei Spotify, über Apple Podcast, über Google Podcast, über Amazon Music dazukommen, dass natürlich die Anzahl derer geringer wird, weil jene, die sich das auf YouTube schon angeschaut haben, werden das nicht nur mal, äh, ich sag mal, als Podcast sich anhören. Das bedeutet, dass die Gesamtaufrufzahl bei, als Podcast im Vergleich zu den anderen Folgen vorher viel geringer war. Ähm, und das... Äh, ja, ist halt so ein Side-Effekt, den man vielleicht akzeptieren muss, aber das ärgert mich auch so ein bisschen, weil meine Hauptplattform, und es ist ja ein Podcast, und deswegen kommt ja gerade Spotify, Apple Podcast, also dem Podcast als solchen ohne Video meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu. Das ist mein Fokus. Ähm, und darüber habe ich äh, nachgedacht, sodass ich jetzt zu folgendem Entschluss gekommen bin. Und ihr könnt mir ja per Direktnachricht auf Instagram einfach mal schreiben, was ihr davon denkt und haltet. Ich habe mir das so überlegt. Ich werde jetzt, so wie auch in der Vergangenheit, zwar die Kamera mitlaufen lassen, allerdings werde ich die Videosequenzen bei den ganz normalen Episoden nur nutzen, um meinen Podcast ähm, quasi auf TikTok, auf Instagram oder auf YouTube Shorts in Auszügen äh, zu bewerben. Das heißt, ich werde kleine Takeouts machen mit Bewegbild und Audio, um dann auf den Podcast zu verlinken. Das heißt, die gesamte Folge wird man nur hören können. Ich werde nur das Bewegtbild auszugsweise nutzen, um die anderen Kanäle damit zu bespielen. Das heißt, dann hätte ich eine eindeutige Priorisierung auf das Format Podcast und würde Video-Content nur nutzen, um auf Video-Social-Media-Kanälen äh, für den Podcast zu werben. Das heißt, man kriegt dann eine Vorstellung, wer ich bin, aber man kommt selber nicht in diese Zwickmühle, sich selbst entscheiden zu müssen, ja, höre ich jetzt die Episode nur mit der, äh, also höre ich nur oder höre und sehe ich gleichzeitig. Ich weiß nicht, also... Ich glaube, den meisten ist das auch gar nicht so wichtig. Äh, die meisten, glaube ich, bleiben beim Podcast und äh, zucken gar nicht die Option, mich auch dabei sehen zu können. Das waren so meine Gedanken, äh, die wollte ich mal mit euch teilen. Ich bin heute so ein bisschen kurzatmig, so leicht nervös vielleicht auch, ich weiß gar nicht warum. Ah, nochmal kurz durchatmen, weil vielleicht, ihr ja, kann es mir erklären, ähm, das Live äh, ist ja natürlich eine ganz andere Erfahrung, so ein Livestream. Da kann ja so viel passieren, da ist die Anspannung viel höher. Mit Video ist sie auch noch hoch. Ohne Video ist sie eigentlich am geringsten. Wenn gleich das Konzept hier immer gleich bleibt. Ähm, ich schneide nichts raus. Es gibt kein Skript. Es wird alles so gesendet, wie ich es hier auch hineinspreche. So, das war jetzt erstmal das Vorwort am Sonntag. Ich habe mir auch jetzt gerade gedacht, entweder, entweder räume ich mein Zimmer auf. Also was heißt mein Zimmer? Meine Wohnung mit zwei Zimmern und einem großen Flur. Oder ich starte... Die neue Episode für meinen Podcast für heute 18 Uhr. Äh, die Entscheidung ist mir relativ schnell gefallen. <lacht> Lieber spreche ich zu euch, als dass ich äh, den, den Putzlappen schwingen würde. Ich mag putzen ja wirklich gar nicht. Ich habe mir jetzt auch mal wieder einen Tee gemacht. Das ist ganz frischer Ingwertee. Und wenn gerade jetzt sind ja wieder viele erkältet und davor ja auch. Äh, ich habe jetzt quasi die Manuka-Honigsticks für mich entdeckt. Die kann man im Bioladen kaufen oder auch bei Amazon von ähm, Heuer H O Y E R. Ich äh, werde, glaube ich, vielleicht einen Link dazu, einen Amazon-Link hinschicken. Da könnt ihr das, wenn ihr wollt, besticken, äh, bestellen. Da sind zwölf Liquid-Sticks Liquid drin. Und wenn der frische Ingwertee dann genügend gezogen hat, also der ist ja hier drin, dann nimmt man sich einfach einen so einen Stick, dann äh, knetet man den so ein bisschen durch, damit sich das alles schön nochmal vermengt, damit man den besser rausdrücken kann. Dann öffnet man den Stick und lässt ihn dann einfach in in sein so ein bisschen ASMR-Video wieder lässt man den einfach in sein Tee rein man kann den auch direkt oral ähm, aus dieser Verpackung raussibbeln. ist eine Gewöhnungssache also ich löffle ja auch so nicht Honig pur ja und dann ist der drin im Tee und damit trinke ich dann das ist dann gleichzeitig wie gesagt Zucker und es ist etwas süßer aber hat halt die magischen Kräfte des Manuka-Honigs. Manuka-Honig kommt hier aus Neuseeland. Ist ein ganz besonderer Honig, mh, dem man wirklich ja, fast schon magische Kräfte nachsagt. Ähm, ich lese mal kurz vor, was hier steht und dann kommen wir zu meiner Coming-out-Geschichte. Der wertvolle Honig des Manuka-Strauchs, verwandt mit dem australischen Teebaum, wird in Neuseeland seit Jahrhunderten als Hausmittel verwendet. In den letzten Jahren wurde dieses Naturprodukt durch Medienberichte und Forschungen unter anderem an der TU Dresden bekannt. Hierbei wurde festgestellt, dass für die einzigartige Eigenschaft spezieller Manuka-Honige in erster Linie das sogenannte Methylglyoxal-MGO verantwortlich ist. Der von uns verwendete Manuka-Honig weist eine MGO-Aktivität von 150 Milligramm pro Kilogramm auf. Ja, so viel dazu. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ähm, ich schwöre da drauf und jetzt nehme ich erst nochmal einen Schluck von dem Manuka-Honig. Hm. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich finde Ingmar sowieso eine tolle Erfindung. Hm. So. Ah, ja, ähm, ich hatte auf Instagram in meinen Stories vor kurzem nochmal ein Feedback gepostet, was mich erreicht hatte. Da ich ja weiß, dass nicht jeder auf Instagram ist, aus verschiedensten Gründen und ich kann diese auch nachvollziehen, wollte ich mit euch aber noch einmal das eine Feedback hier im Podcast auch teilen, was mich erreicht hat und zwar von der lieben Cutter. Die Katter hat mir Folgendes geschrieben und das will ich hier mal kurz vorlesen. Hallo, lieber Grey. Ich bin weder schwul noch Ü40, aber höre trotzdem seit zwei Tagen deinen Podcast. Ich bin durch einen TikTok auf dich aufmerksam geworden und seitdem höre ich den über Apple Podcast. Es gefällt mir so sehr. Ich freue mich über die nächsten Tage, wenn ich ihn weiterhören kann. Und ich hoffe, dass du bald mal wieder live gehst. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken und dabei sein. Ich mag es, wie du erzählst. Ich mag deine Stimme und höre dir einfach wahnsinnig gerne zu. Liebe Grüße, Kata. Ja, Kata. Danke nochmal dafür. Ich habe dich in der Story auch markiert. Ich habe dir auch eine Sprachnachricht geschickt, ähm, direkt bei Insta. Das sind halt so Nachrichten, die mir wirklich gut tun und die mich motivieren, ähm, auch weiterzumachen. Ich weiß gar nicht, ich, habe ich das vorhin zu Ende gesagt? Also die Livestreams bleiben als Livestream auf YouTube und Facebook und können sich danach im Video angeguckt werden. Alles, was live sein wird, wird man dort auch live angucken und verfolgen können und auch nach dem Live wird man das ganz normal als Video schauen können. Ich würde dann auch diesen Livestream auch bei Spotify hochladen. Noch dort kann man sich ihn als Video angucken. Das wird, wird, gilt nur für die Livestreams und die Live-Call-In-Shows. Alles andere wird es nur noch ohne Video geben und ich werde nur noch Videosequenzen raushauen zur Bewerbung auf TikTok. Hat ja kata gerade gezeigt, dass das nicht verkehrt ist. So. Jetzt hoffe ich, dass noch die meisten noch dran sind. Weiß nicht, wahrscheinlich bin ich auch schon fast berühmt dafür, dass ich nie sofort auf den Punkt komme. Aber jetzt wollen wir mal wirklich das Thema Coming Out beleuchten. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, obwohl wir in einer Zeit leben, wo es schon öfters vorkommt, dass Personen sich outen, dass Personen des öffentlichen Lebens auch offiziell und in der Öffentlichkeit ihre Liebe zum gleichen Geschlecht äh, gescheht. Geschlecht ähm, auch zeigen und offen leben, dass es nach wie vor ein riesengroßes Thema ist. Ich glaube, wenn man, wenn man erkennt, dass man sich jenseits der Norm bewegt, dann ist es immer eine besondere Herausforderung. Und so war das offen gestanden auch bei mir. Ich habe mich damals, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, mit 19, mit 19 geoutet. Das heißt, ich bin jetzt 44, das bedeutet, es liegt schon einige Dekaden zurück, dass ich mich ähm, geoutet habe. Ich würde ganz gerne mal noch mal ganz vorne anfangen und auch so, ich sag mal, das Warming-up zum Coming-out beleuchten wollen. Wenn ich mich jetzt selber frage, wann habe ich denn eigentlich an mir selber festgestellt, dass etwas anders ist als vielleicht bei meinen Schulfreunden. Ähm, wenn ich ganz scharf nachdenke, ähm, ich habe zum Beispiel früher in der Grundschule, ich habe mit Playmobil gespielt, ich habe mit Autos gespielt, ne? also so ganz klassischerweise. Ähm, ich hatte auch Legos. Ähm, ich hatte also in Kindergarten, und in der Grundschule, muss ich wirklich sagen, jetzt äh, überhaupt keine... So diese klassischen Anzeichen, dass ich ähm, schwul sein könnte, wie man das so manchmal bei dem einen oder anderen Coming-out dann vernehmen kann. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel, und das fand ich extrem cool, ich damals bin ja mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen, dass ich auch damals schon mit zum Beispiel auch Barbiepuppen gespielt habe. Ne? Also ich habe zwar dann auch von den Barbiepuppen meiner Schwester gerne mal die langen Haare abrasiert, <lacht> ich hatte damals auch eine Puppe, Olga, die konnte man hinten so aufziehen und dann hat die äh, geschrien und der Olga habe ich auch die Haare abrasiert also man könnte sagen jetzt wenn man weiß dass ich jetzt ja auch wieder meine Haare abrasiere, dass sich dann der Kreis dort schließt äh, und in der Grundschule wahrscheinlich hat das noch gar nichts mit dem Erwachen der Sexualität zu tun aber ich hatte in der Grundschule äh, hatten wir auch, hatte ich auch ein Mädel bei mir in der Klasse und äh, mit diesem Mädel äh, ja habe ich auch mal, also ich weiß nicht, ob das meine erste Freundin war, aber die mochte ich total gerne leiden. Die kam auch aus meinem Heimatort. Äh, die hieß meine ich, Monika, wenn ich mich richtig erinnere, hatte blonde Haare und äh, da schien doch alles normal auch zu laufen. Ich hatte in der Grundschule auch, ähm, ja, äh, einige Freunde um mich herum und ähm, ich hatte in der, in der Grundschule auch schon, ja, wenn das mit diesen Doktorspielen losgeht, die hatte ich ähm, auch erlebt, und ähm, ich muss halt immer gucken, inwieweit ich jetzt ins, ins Detail gehe. Ich werde jetzt keine Namen nennen und auch nicht die Person verorten, äh, die das dann war, aber ich hatte halt eine Person, äh, mit der habe ich mich zum Beispiel, ähm, wir haben uns dann manchmal verabredet, äh, dort wo er wohnte und wir sind dann immer in den Heizungskeller gegangen, haben äh, die Lichter ausgemacht, <lacht> haben uns dann ausgezogen und uns dann gesucht in dem dunklen Raum. Und wenn wir uns gefunden haben, haben wir uns ein bisschen aneinander rangedrückt. Ähm, er wollte mich dann auch mal küssen, aber das fand ich alles zwar aufregend, aber das mit dem Küssen und wenn man so an die Genitalien sich dann berührte, das fand ich gar nicht so schön. Also ich glaube, dass vielleicht die andere Person da irgendwie weiter war wie ich. Ich zum, zum damaligen Zeitpunkt fand das irgendwie zwar aufregend, aber es war am Ende gar nicht das, was ich wollte. Wir hatten auch dann, wenn wir schwimmen waren, ein so ein Codewort, das hieß FF. Und wenn das einer gesagt hat, sind wir dann auch in die Kabine gegangen, haben uns ausgezogen und übereinander gelegt oder so. Das war aber noch alles komplett, ohne dass wir unsere, ich sag mal, Genitalien jetzt damit einbezogen hätten, sondern das war halt mehr so, so die Gefühle zu, zu beobachten, diese Gefühle herauszufinden, äh, so eine Entdeckungstour ja bezüglich der, des sexuellen Erwachens, so würde ich es mal nennen. Und ich erinnere mich, das Einzige, wo ich mich daran erinnere, dass ich, als das damals so passierte, ein extrem schlechtes Gewissen hatte. Und ich weiß gar nicht, warum ich dieses Schamgefühl hatte, ähm, warum ich so ein schlechtes Gewissen hatte, aber ich wollte es immer erzählen, ich wollte das immer jemandem erzählen, meiner Mutter, eigentlich, ähm, hab mich aber nie getraut, hab mich nie getraut, und mal einen Schluck Tee trinken. Das fasst mich schon ein bisschen an das Thema. Ich merke, ich bin so ein bisschen aufgeregter wie sonst. Und ähm, ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß auch, dass ich das irgendwann auch nicht mehr wollte, aufgrund dieses schlechtes Gewissen, was ich da einstellte. Und dann habe ich ähm, auch zu der Person gesagt, zu dem Jungen, ähm, irgendwie, ich will das nicht mehr. Und dann meinte er, ja, aber warum denn nicht ähm, ja, und dann hat er mir, glaube ich, einmal, ich erzähle das immer so, ich glaube, das war am Ende nicht so oft, aber mir dann auch ähm, Mao am angeboten. Da habe ich gesagt, so, okay, für eine Packung Mao am können wir gerne aus dem Wasser und in die Kabine gehen. Also ich hatte da auf jeden Fall irgendwie ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit bei. Und das hat mich auch belastet. Und wer weiß, wie es ausgegangen wäre, hätte ich zum damaligen Zeitpunkt mit irgendjemandem darüber gesprochen. Ich habe auch festgestellt, äh, da weiß ich aber nicht mehr genau wann. Ich kann das zeitlich dann immer nicht so gut verorten, dass ich gerade bei dem berühmten Otto-Katalog ähm, gerne auch auf den Männerunterwäschenseiten hängen geblieben bin. Ich weiß, dass wir auch einmal, und das war auch in der Grundschule, oder war das schon in der fünften, sechsten Klasse? Also irgendwas um die vierte und fünfte Klasse äh, sind wir auch mal zusammen ähm, nach Fort Funnel in den Freizeitpark gefahren. Mit dem Fahrrad, mit äh, drei, vier Jungs und äh, ein Elternteil war damit mit bei. Und ich weiß auch, da gab es halt so Sammelduschen und da waren wir irgendwo bei uns im Zimmer. und Dann haben wir halt so ein bisschen rum hier äh, fangen, verstecken gespielt, irgendwie in dem Zimmer und haben so Dönekes gemacht. Und ja, da, da ging es halt auch so ein bisschen so um die Gegend zwischen den Beinen. Aber wir sind ja auch angezogen geblieben. Also das fand ich schon damals auch, ich hatte irgendwie enorme Manschetten, mich in der öffentlichen Dusche zu zeigen. Da war die Scham sehr hoch. Äh, fand das aber auf der anderen Seite auch irgendwie spannend. Also sagen wir mal so, ich hatte quasi in der Grundschule mit Personen des gleichen Geschlechts Körperkontakt und Körper, körperliche Erfahrung gesammelt. Ähm, hatte aber auch rückblickend, würde ich nicht sagen, dass das irgendwas mit Homosexualität zu tun hatte, sondern das ging einfach in Richtung äh, Doktorspiele. Ich weiß auch, dass da ein älterer Junge bei war, der irgendwann später auch mal im Gefängnis saß. Ähm, das ist krass, ne? Der uns dann, äh, da waren vielleicht zwei, drei, vier Jahre Unterschied zwischen uns und über ihn haben wir gemeinsam unseren ersten Porno geguckt, ähm, als die Eltern von einem anderen Jungen nicht zu Hause waren. Und ich erinnere mich wirklich äh, daran, wie furchtbar ich das fand. Also das hat bestimmt in meiner Entwicklung ähm, hat das einen bestimmten Schaden in mir verursacht, weil ich habe halt nur noch so so, so schemenhaft, ähm, dass die Frau vor Augen, die in diesem Pornofilm auftrat und die hatte quasi mit ihrer Bürste, wo sie sich die Haare mitbürstet, hatte sie sich das unten irgendwie eingeführt und die hatte ganz viel Intimbehaarung und ich fand das einfach nur entsetzlich unansehnlich und das, äh, da schaudert mich heute auch noch äh, dran oder von, wenn ich daran denke. Und das hat aber auch noch nichts mit Homo Homosexualität zu tun. Ich habe auch in der Grundschulzeit auch überhaupt keine Gefühle gehabt irgendwie für die andere Person, mit der ich mich da mal ausgezogen und Körperlichkeit erfahren habe. Also es hatte nichts mit Emotionen zu tun. Ich war der auch nicht sonderlich zugeneigt. Ich war auch nicht verliebt. Ich habe mich auch an dieser oder mit dieser Person auch gar nicht irgendwie ja, verbunden gefühlt. Wir waren einfach nur Freunde und haben etwas Körperlichkeit gemeinsam entdeckt. In der Grundschule war auch die Zeit, ähm, wenn man dann, also wir hatten bei uns im Garten vom Mehrfamilienhaus, gab es quasi äh, Wäscheleien. Und diese Wäscheleien waren angebracht an ähm, so gummierten Stangen. Und wenn man dann diese Stange hochkrabbelte und sich ganz langsam von der Stange, Stange äh, dann abrutschen äh, ließ, dann hatte das zur so Folge, dass das so Zuckungen zwischen den Beinen auslöste. Das war genauso wie beim Schwimmen. gab es in dem tiefen Becken bei uns im Hallenbad eine riesige Gummikrake. Also man kann sich das so vorstellen. In der Mitte gab es quasi, also es war so ein aufgeblasene, aufgeblasenes Spielzeug in XXXL. In der Mitte gab es halt eine große, runde Fläche und die war ungefähr, ich sag mal, ja, vielleicht zwei Meter erhöht aus dem Wasser rakend und an ihr dran waren sechs Krakenarme und wenn man sich jetzt um diese Arme wenn man sie jetzt umklammert hat sich auf den Bauch gelegt hat und mit den Armen diese Krake umschlossen hat durch die Schwingungen im Wasser hat auch das ähm, sehr glückliche Gefühle ausgelöst äh, zwischen den Beinen also an unseren an unseren äh, Geschlechtsmerkmalen und das empfand ich als total spannend diese Entdeckung zu machen und da habe ich aber ja trotzdem noch nicht daran gedacht äh, was man sonst noch tun kann, um sich ähnliche Glücksgefühle zuzuziehen. Zu also den Akt der Masturbation, äh, der war, stand da noch gar nicht zur Debatte. Ähm, das war auch, wie gesagt, bei den ganzen äh, Situationen, die ich mit dem einen Jungen hatte, auch da stand der Orgasmus oder Masturbation, das gab es da noch gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, also man war ja damals noch sehr abgeschirmt, also man konnte, im Fernsehen hatte man sowas nicht gesehen, äh, es sei denn, ich erinnere mich noch dran, wenn ich dann einmal zufällig spät nachts nach Hause kam, weil wir irgendwo waren und dann schaltet man mein Ding auf den ZDF und dann kann es mal sein, dass man irgendwie was sah. Das waren aber mehr so, so Zufallsprodukte. Also man war ja, hatte überhaupt keinen Zugang, das finde ich eigentlich ganz gut. Es gab keinen Zugang zu Pornografie oder ähnliches, das gab es einfach nicht. Also bei uns zu Hause gab es auch keine Pornozeitschriften oder ähnliches. Gab es alles nicht. So, das war so, so das, das äh, Warming-up, was mich begleitet hatte, ähm, was ich sagen kann, dass im, im weiteren Verlauf, also ich habe mal mit sechs Jahren angefangen, Tennis zu spielen und ähm, in der Grundschule und auch noch ähm, in am, Zeiten des Gymnasiums war ich ja auch im Tennisverein und ich kann sagen, dass es, ähm, wenn man jetzt mal sich die Frage, wenn ich mir die Frage stelle, wann habe ich zum ersten Mal für jemanden geschwärmt, dann kann ich sagen, dass dass ich in meinem Tennis, in der Jugendmannschaft, gab es mal jemanden, der hieß, der hieß Christian Endom, der kam nicht aus Höfelhof, sondern ich glaube aus Schloss Holte. Und das war die erste Person, äh, wo ich sagen würde, in jungen Jahren, ja, für die habe ich ein bisschen geschwärmt, wobei ich auch mit dem gar nicht enger ähm, in Kontakt war, wir waren noch nicht wirklich befreundet, wir haben halt nur in einer Mannschaft gespielt und ich kann sagen, ja, für den habe ich ähm, geschwärmt, ähm, weil in der, auf dem Gymnasium in der fünften, sechsten, siebten Klasse äh, hat man ja, ich sag mal immer solche Abi-, äh, Abi -Feten nicht, aber so Partys gehabt, Feten gehabt mit Musik, äh, wo man sich mit den Klassenkameraden dann getanzt hat. Wir hatten auch, ähm, wir hatten auch in der in der Hause, wenn man eine Stunde ausgefallen ist, haben immer Kirschenküssen gespielt, dass die Mädels sich auf den Tisch gesetzt haben. Die Jungs sind dann von Mädel zu Mädel gegangen und haben gefragt, na, wie süß ist deine Kirsche? Und je nachdem, wie das Mädel geantwortet hat, also süß, zuckersüß äh, oder gar nicht süß, ich kenne die ganzen Antworten gar nicht mehr, ähm, je nachdem hat man dann entweder einen kurzen Kuss auf den Mund, einen längeren Kuss, einen Kuss mit Zunge oder so gemacht und das habe ich ja alles eisenhart durchgezogen. Ja? Und das war halt in der, wie gesagt, in der fünften, sechsten, siebten Klasse äh, wenn ich das richtig erinnere. Und da hatte ich überhaupt keine Gedanken daran, dass ich gesagt hätte, ich würde lieber einen, einen Jungen küssen. Das, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Ich, ähm, das war eine Zeit, wo es ja damals auch die Lindenstraße gab. Und in der Lindenstraße gab es ja dann auch diese, diese, diesen riesigen krassen ähm, Skandal, als ich in der Lindenstraße der Sohn vom Dr. Dressler mit jemand anders rumgeknutscht hat. Das war ja wirklich ein Skandal und ich weiß nur, als ich das gesehen habe, hat das in mir ein krasses Unwohlsein ausgelöst. Also wirklich ein krasses Unwohlsein. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wann ihr zum ersten Mal mit ähm, Homosexualität im Erwachsenwerden konfrontiert wurdet und welche Gefühle das bei euch ausgelöst hat. Schreibt das mir gerne in die Kommentare. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an meinen Lindenstraßen-Moment. Das kann man so sagen. Ähm, und ja, also wie gesagt, auf dem Gymnasium ging es dann weiter und es gab einen, äh, also wenn ich jetzt an meine gesamte Schulzeit denke, von dem Tag, wo ich aufs Gymnasium ging, ich bin ja in der 9. Klasse sitzen geblieben, ähm, bis ich dann mein Abi in der Tasche hatte und die Schule verlassen habe, gab es insgesamt eine... Zwei, drei. Drei, vier Personen, wo ich sagen würde, in die war ich, war ich verliebt äh, und habe für die geschwärmt. Also die erste Person, kann ich auch sagen, der habe ich das auch <lacht> Jahre später auch auf Facebook geschrieben. Die erste Person, und das wird dann in der achten, neunten Klasse gewesen sein, die, für die ich geschwärmt hatte, das war der Daniel. Ähm, und ich weiß, der Daniel war damals mit der Miriam zusammen und ähm, den fand ich richtig cool. Also ich wusste noch gar nicht, dass es das dann quasi Richtung schwule Gedanken ging, aber den fand ich richtig cool und mit, an dem hatte ich wirklich zu knabbern, weil ich ähm, in den schon ein bisschen verschossen war. Äh, das war der Daniel, Daniel H. Der wohnte damals, glaube ich, in Schloss Neuhaus. Der wohnt jetzt, glaube ich, immer noch in Paderborn oder in Schloss Neuhaus. Äh, hat ja auch, glaube ich, ein Kind mittlerweile und dem habe ich auf Facebook auch geschrieben. Du, ich wollte nur äh, eins dem mal mitteilen. Ich war damals, als wir zusammen zur Schule gegangen sind, ähm, war ich echt in dich verschossen. Da kam ich drauf, weil wir auf Facebook irgendwie dann vorgeschlagen wurden, hatte der ein Foto gepostet von früher und da sah er halt so aus wie früher. Also schon Jahrzehnte her und dachte ich mir so, oh krass, das löst bei mir was aus. Äh, ich ticke den mal an. Ich finde das ja eh, dass man bestimmte Dinge auch ruhig teilen kann mit den Leuten oder mit den Menschen, die das ausgelöst haben, auch wenn es ein bisschen zurückliegt. Ich meine, ich schäme mich da ja für nicht. Also der Daniel H. war quasi so einer der Ersten, wo ich ähm, ja, wo ich bestimmte Erlebnisse, äh, bzw. wo ich für geschwärmt habe. Ähm, und kurze Zeit später kam es dann auch, also ich habe ja schon mal einmal ähm, eine Episode gemacht, das fällt mir gerade ein, als sie mich schwul nannten das geht ja auch ein bisschen Richtung des das, das Coming-out-Themas. Also ich wurde de facto äh, in der Schulzeit auch mal eine Zeit lang gemobbt, gehänselt. Ähm, und zwar, weil aus meiner Erinnerung heraus ähm, hatte ich einen damaligen Schulfreund, ähm, also platonisch, und der war im Fußballverein und mit dem hatte ich es mir ein bisschen verkracht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und er hatte dann quasi, so meine ich, den Fünf Klässlern dann erzählt, dass ich schwul bin oder so. Und dann haben die mich halt, wenn ich in den Bus eingestiegen bin, mit Schwuli nach mir gerufen, mit Papierkügelchen nach mir geworfen oder bespuckt. Ähm, das war keine schöne Zeit. Deswegen habe ich immer größtes Verständnis dafür. Und Empathie, wenn Personen irgendwie, ja, gemobbt werden von anderen, das finde ich geht gar nicht. Und das Thema ist ja aktuell präsenter denn je. Und das war zu einer Zeit, wo ich ja noch selber gar nicht mehr eingestanden habe, dass ich schwul bin. Also ich wurde mit etwas betitelt, womit ich mich selber gar nicht identifiziert habe. Und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich da noch ein bisschen länger brauchte, mir das überhaupt einzugestehen, weil dieser Prozess einfach so schmerzhaft war. Ich bin heute wirklich kurzatmig. so, aber da sind wir immer noch nicht beim Coming Out, es ist immer noch das Warming Up ähm, auf den Daniel H. Äh, folgte dann äh, ein Christoph B., der war ziemlich cool, also es war eine richtig coole Socke, der hatte auch damals ich sag mal den einen oder anderen Joint geraucht und war so in der coolen Clique und mit dem mh, hatte ich mich dann ein bisschen angefreundet und wir haben immer Nummern ausgetauscht da gab es ja noch kein Handy das heißt, wenn man miteinander sprechen wollte, musste man auch auf Festnetz anrufen, Da kann es ja sein dass die Eltern vorher noch dran gehen. Und da muss man ja sagen, wer man ist und wenn man sprechen will. Also das verstehen ja viele gar nicht mehr, die heute aufwachsen. Das war damals wirklich äh, irgendwie anders. Und ähm, ja, mit dem hatte ich dann mal einmal so gesprochen und dann waren wir irgendwie so auf so einem Grillen eingeladen mit Zelten zusammen. Und äh, ich weiß noch, wie heute, als ich mich dann fertig gemacht habe und dann nach Schloss Neuhaus gefahren bin, wo er mich dann mit den anderen aus dieser coolen Clique abgeholt hat, da war ich schon ein bisschen nervös. Also man müsste da schon, muss ich mir eingestehen, in denen war ich auf jeden Fall äh, verschossen. Ähm, da hatte ich auch so zum ersten Mal auch schon so, ja, so diese, diesen Herzschmerz, ja, dieses, wenn man sich dann so reinsteigert und man diese starken Gefühle, diese Schmetterlinge im Bauch, das war diese Zeit, wo die zum ersten Mal so aufkam, wurde aber in keinster Weise äh, irgendwie überhaupt bestätigt seinerseits. Also das waren wirklich zwei, Schwärmereien, die unbestätigt geblieben sind, leider, und ich habe auch in meiner gesamten Schulzeit nicht einmal, einmal irgendwie die Bestätigung dieser Schwärmereien erfahren, was wirklich schade ist. Ich finde das immer so schön und so romantisch und so süß, wenn andere davon erzählen, wie sie in ihrer Schulzeit ihren ersten Freund kennengelernt hatten oder haben. Das finde ich immer richtig schön. Hatte ich nicht. Ich hatte stattdessen auch in der Schule zwischendurch auch mal kurz eine Freundin. Ich habe auch mit Mädels, wie, wie gesagt, auch rumgeknutscht und bei diesen Zelten, wo ich von sprach, ich glaube, das war dann in der zehnten Klasse, das Abschlusszelten, weil ja einige nach der 10. auch gegangen sind, habe ich mit einer Corinna, also wir haben da ja wirklich hochprozentige Sachen getrunken, habe ich mit einer Corinna, äh, und das war quasi, wir haben so gezeltet, ich weiß gar nicht, wo das war, das war so ein bisschen hügelig auch, und ich habe da so krass wild rumgeknutscht mit der, ich hatte am nächsten Tag so viele Knutschflecke, dass meine Familie mich auch darauf angesprochen hat, was denn da passiert ist, ja, und es war Knutschflecke von einem Mädel, der Corinna. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit der Corinna, auch warum das nicht weitergegangen ist, auf jeden Fall, weiß ich nicht, hat es dann doch nicht richtig angefühlt. Und vor Corinna, vielleicht war es auch in der 9. Klasse, ich erinnere das einfach nicht mehr so, ähm, war ich auch einmal in eine Julia verliebt. Ja, Das war, glaube ich, schon in der Oberstufe. Diese Liebe war aber, muss man sagen, also auch unbestätigt. Ich war unglücklich verliebt. Und ähm, ich hatte damals jemanden, der mich nicht leiden konnte und sie hat ausgerechnet diesen Typen für sich entdeckt und ich war auf einer Party äh, und da hat sie mit ihm rumgeknutscht und ähm, das fand ich ganz schlimm, das hat mir wirklich wehgetan im Herzen und dann äh, ja, bin ich auf dem Rückweg, sind wir mit anderen durch diese Landesgartenschau, die damals in Schloss Neuhaus war, und dann dachte ich mir so, ach hör mal, dieses eine Verkehrsschild, das nehme ich mir mit nach Hause und dann sind wir durch die Landesgartenschau ich mit dem Schild unterm Arm und dann wollten wir Richtung Bus und standen an der Straße dann kam irgendwann die Polizei, blieb stehen hat mich mit dem Schild gesehen und abgeführt und eingesperrt und dann musste mich meine Mutter mit meiner Schwester um 3 Uhr in der Früh von dem Polizeirevier holen Ja, das war, also ist nochmal eine andere Episode <lacht> äh ja, wo man sagen kann, okay, <lacht> da gab es dann ja wohl tatsächlich auch Erlebnisse mit Frauen und die Erlebnisse mit Mädels, die waren auf jeden Fall vor den Erlebnissen mit Jungs und Männern, wenn man jetzt diese Doktorspielphase einfach mal außen vor lassen möchte. Ja, und dann irgendwann, also nach meinen Schwärmereien eben für Daniel H., Christoph B., ähm, kam dann in der Oberstufe meine Schwärmerei für einen Daniel R. Und davon habe ich, glaube ich, auch damals in dieser einen Episode erzählt. Und da war ich auf jeden Fall in der Oberstufe, das weiß ich ganz genau. Wir hatten mein Ding Bio äh, zusammen und saßen auch nebeneinander. Und wenn man dann unter dem Tisch nebeneinander sitzt und sich dann, ich weiß, der, der Daniel hatte immer so mit seinem Bein so gehibbelt und wenn dann mein Knie an seinem Knie lag und die sich mal kurz berührt haben oder für länger... Leute, das hat in nur vielleicht ausgelöst an, an Flugzeugstarts und äh, Schmetterlingen im Bauch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oder wenn er dann in der Freistunde, ich weiß nicht, da hatten wir so im Oberstufentrakt äh, so eine, so eine Lounge-Ecke mit so Sesseln und wenn ich dann in diesen Sessel saß und habe gerade im Biobuch was geguckt und dann kam er so von hinten äh, an mir rüber und, und legte dann quasi seinen Kopf fast auf meine Schultern, um auch in dieses Buch zu gucken und als er dann noch was gesagt hat, Hör mal, das lief mir durch Mark und Bein. Also in Daniel R. war ich auf jeden Fall echt krass verliebt. Und ich habe das auch in dieser Episode, als sie mich Schwuchtel, äh, Schwuli oder Schwuchtel nannten, habe ich das, glaube ich, schon erzählt, dass das war so intensiv, diese Schwärmerei, also in denen war ich wirklich verschossen, auch wieder um bestätigt, dass ich dem, als ich aus der Schule war und im Zivildienst hatte ich ihnen Weihnachten auch einen Brief geschrieben, diesen auch abgeschickt und ihnen mein gesamtes Gefühlsleben offenbart. Und ich habe ihn dann einmal später beim Zivildienst auch nochmal getroffen, nachdem er den Brief bekommen hatte, aber wir haben, oder ich habe es so getan, als sei nichts passiert, wir haben dann Jahre später auf Facebook, waren wir dann befreundet und dann habe ich auch da nochmal Tabula Rasa gemacht und ihn darauf angesprochen und er hatte sich so dazu geäußert, als das hätte er als hätte er gedacht damals, das wäre ein Scherz gewesen von unseren Klassenkameraden, also er hat so gesagt, er hätte nicht oder hatte nicht geglaubt, dass das wirklich von mir so kam, woher ich sagen wir, es ist ja äh, killefit. Auch diese Person hat mittlerweile äh, mehrere Kinder und ich habe diese Person auch schon lange nicht mehr gesehen und das sind auch so natürlich ähm, Argumente, die dagegen sprechen, nochmal zu so einem Abschluss Abi-Treffen zu gehen, wobei ich sagen würde, das nächste Nehme ich dann einfach mal mit. <lacht> also, daran habe ich mich zumindest gehalten. Jeder, den ich in der Vergangenheit, wo, ich, wo, ich, wo sich bei mir Gefühle eingestellt haben, ja, alle Personen aus meiner Vergangenheit, die wissen das auch. Äh, und ach so, ja, den hätte ich fast vergessen. Äh, es gab noch den Baldus, den Baldus G-Punkt. Und den hatte ich kennengelernt. Ähm, in Vorbereitung auf den Zivildienst musste man so Kurse absolvieren. Und ich hatte mal in Augsburg. Und das war krass. Also, wir waren zusammen im Kino im Sommer bei 30 Grad. Die Klimaanlage war ausgefallen. Wir saßen nebeneinander und sein schwitziger Arm lag neben meinem schwitzigen Arm. Ja, und hat halt wirklich äh, Raketenstarts in mir ausgelöst. <lacht> Aber leider Gottes, wir haben danach noch Briefe miteinander geschrieben. Ähm, ich habe ihn auch nochmal auf LinkedIn, auch noch mal gestalkt. Weiß ich gar nicht, auf LinkedIn. Habe ich dem das jetzt auch geschrieben? Genau. Ja, den gibt es tatsächlich. Der ist in München. Ach so. Ja, der hat mir auch geantwortet, tatsächlich. Ähm, ich habe mich bei ihm aber nicht, nicht geoutet und noch nicht gesagt, wie geil ich den fand. Naja, er hat nur geschrieben, ich kann mich dunkel erinnern, das war in Fulda, diesen Zivildienstlehrgang absolviert zu haben. Ist das lange her, aber war eine coole Zeit vor 20 Jahren. Ja. So lange ist das? Und ich habe nur geschrieben, ja, an den Ort konnte ich mich nicht erinnern. Ich dachte, das wäre Augsburg gewesen, aber war wohl Fulda. Ich weiß nur, es war Sommer, sehr heiß und die Klimaanlage im Kino war defekt. So, melde dich gerne, wenn du mal in Berlin bist. Da kam keine Antwort mehr drauf. Das war am 27. April 2021. So. Äh, aber wann geht es denn jetzt los mit meinem Coming-out? Äh, ich wollte jetzt nur, damit man das so ein bisschen besser beleuchten kann und verstehen kann, einfach mal so die Vorgeschichte erzählen. Und das Coming-out als solches, das war mit 19 Jahren. Und bevor ich mich mal bei, bei meinen Eltern geoutet hatte, habe ich mich mit meiner damaligen besten Schulfreundin Nadine geoutet. Ich glaube, das habe ich damals auch in der Episode erzählt, wo sie mich Schwuli nannten. Das war für mich der wichtigste Moment, fast in meinem Leben würde ich sagen, dass man sich einfach einer Person anvertraut. Und glaubt mir, also wenn die also es mag ja den einen oder anderen geben, der diese Episode hört und noch nicht geoutet ist. Und ähm, die vielleicht aus Angst, äh, dass diesen Schritt noch nicht getan haben. Zu denen möchte ich, oder zu dir, wenn du dazugehörst, möchte ich nur sagen, du musst dich ja nicht bei allen outen. Glaube mir, es macht einen riesengroßen Unterschied, wenn du dich zumindest bei einer Person, wenn du dich einer Person anvertraust. Ab dem Moment, wo du das zum ersten Mal vor einer anderen Person aussprichst, Verändert sich alles, weil du wirst feststellen, dass es alles nicht so schlimm ist. Also ich weiß noch, wie ich bei Nadine, und das wird dann ja auch Oberstufe gewesen sein, ähm, natürlich noch, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich habe leider ja mein Tagebuch, wo ich all das reingeschrieben habe, habe ich ja verbummelt. Frag mich nicht, wie man so etwas verbummeln kann, aber es gibt es einfach nicht mehr. Das ist schon furchtbar. Und deswegen weiß ich nicht mehr, wie alt ich da wirklich war. Ich tippe jetzt mal so auf 18 wahrscheinlich, weil ich mich erst bei Nadine geoutet habe und später, als es gar nicht mehr anders ging, bei meinen Eltern. Aber jetzt noch mal kurz zu Nadine. Ähm, also ich weiß, dass ich mich, habe, glaube ich, von meinem Vater zu Nadine hinfahren lassen und ich wusste, ich werde mich an dem Tag bei Nadine outen. In mastbruch hat die gewohnt. Und ich weiß noch, wie ich bei ihr im Zimmer im äh, Rheinhaus Hälfte ihrer Eltern an dem Fenster stand mit einer Tasse Tee und dann zu ihr sagte, du Nadine, ähm, ich bin schwul oder ich glaube, ich bin schwul oder sowas habe ich gesagt. Und die hat wirklich ganz super zuckersüß reagiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob die mich in den Arm genommen hat. Das weiß ich nicht. Ich habe natürlich dann auch angefangen zu weinen. Mir liefen die Tränen runter, äh, weil so viel Ballast von mir abfiel in diesem Moment. Und es war so schön, dass eine Person Bescheid wusste, mit der man dann auch bestimmte Dinge auch teilen konnte, sie hatte noch ihren ersten Freund und ich konnte mit ihr dann auch einfach mal bestimmte Dinge auch teilen und loswerden und äh, das war einfach nur echt, echt total schön und äh, ja, und dann habe ich halt immer mehr Leute quasi äh, in den Kreis mit reingenommen und ähm, wo, woran ich nochmal gesondert drauf eingehen äh, möchte war also ich bin ja in Hövelhof aufgewachsen, ein Ort mit 12.000 Einwohnern zum Kreise Paderborn. Und da gab es ja auch kein großes schwules Angebot. Also es gab ähm, in Paderborn, ich glaube einmal pro Monat oder einmal pro Quartal, gab es eine Schwulenparty. Ähm, und dann gab es dann noch Bielefeld. Bielefeld ist mit, der, mit dem Auto so 40 Minuten von Hövelhof entfernt. Dort gab es in der Hechelei die Magnus Party. Und dort gab es auch eine schwule Bar. Ähm, Namen erinnere ich mich leider Gottes auch nicht mehr und es waren so meine ersten Anlaufpunkte und ich habe dann auch relativ schnell ähm, andere Schwule kennengelernt ich kann mich jetzt nicht mehr an diesen Sachverhalt erinnern aber woran ich mich erinnern kann ist äh, als ich also die Julia, in der ich verliebt war bei der habe ich mich dann irgendwann auch geoutet und mit der war ich dann einmal zusammen im Ochs. Das war eine Diskothek in Paderborn, eine relativ bekannte Diskothek. Und äh, ja, dort habe ich dann meinen ersten Typen angesprochen. Ähm, da werde ich irgendwie 18 gewesen sein. Also es war ja auch eine Zeit, wo wir in der Oberstufe waren und wo wir auch mittwochs manchmal, ich, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber auch in Paderborn gab es eine, einen Club, wo wir mittwochs manchmal waren und dann war der Donnerstag echt hart um zur Schule zu gehen. Und auch dort erinnere ich mich an verschiedenste Versuche, mit anderen Schwulen in Kontakt zu kommen, die ausfindig zu machen. Und wie gesagt, im Oxus war ja keine Schwulenparty. Das war eine heterosexuelle Party. Und da war ein Typ mit einer Kappe, der vor mir auf der Tanzfläche tanzte, der Mirko. Und der war Bäcker in ähm, Detmold. Und den, der tanzte mit seiner Käppi so süß vor mir. Ich sehe das heute noch. Und ich fand den total toll. Wir hatten Augenkontakt. Dann habe ich zu Julia gesagt, Julia, ich schreibe jetzt meine Nummer auf den Zettel und du gibst ihm die dann. Und dann gucken wir mal. So, sie hat den Zettel gegeben. Ich äh, habe die Füße in der Hand genommen wollte weglaufen. Und er hat mich aber eingeholt und mich zur Rede gestellt. Und ja, eine Woche später, zwei Wochen später, wir hatten zwischenzeitlich jeden Abend telefoniert, habe ich ihn dann in Detmold besucht. Und äh, ja, so kam es dann zu meinen ersten Erfahrungen mit einem Typen. Und eben diesen, über diesen Mirko waren wir dann auch mal auf der einen oder anderen schwulen Party in Bielefeld oder in Detmold. Und dann ähm, lernt man ja so seine neue Peer Group auch kennen. Und man lernt andere Schwule kennen. Ähm, und ich weiß noch, wie, wie schüchtern ich damals war. ja Also an Analverkehr war ja gar nicht zu denken. ja Oder Oralverkehr. Ich habe ja noch nie vorher einen Penis im Mund gehabt, wenn man mal so explizit sein darf. Und da ging es mir wirklich einfach nur um körperliche Nähe, um kuscheln, um mal knutschen. Einfach Intimität und Sex war da, stand da gar nicht irgendwie auf dem, auf dem Wunschzettel. Also da musste man mich erstmal ganz langsam hinführen. Ich habe zum Beispiel mich auf den Bauch gelegt, nicht weil ich irgendwie passiv sein wollte, sondern weil ich mich irgendwie so geschämt habe, mich umzudrehen. Also das war wirklich ein ganz, ganz langsamer Weg. Und ähm, ich hatte damals auch eine Zeit, wo ich mir nichts sinnlicher gewünscht hätte, als mal jemanden zu küssen, wo ich den Kopfhörerkopf von meiner älteren Schwester, der war aus Glas, den habe ich dann mal mit ins Bett genommen, auf das Kopfkissen gelegt, den, diesen Glaskopf zwischen meine Hände und habe an diesem Kopf versucht oder geübt zu knutschen, habe mir vorgestellt, das wäre ein Typ. Ja, äh, und das ging dann relativ zügig dann, würde aber auch nicht sagen, das war alles total neu und aufregend, aber ja, ich war mit dem jetzt nicht zusammen, aber er ihm bin ich halt dankbar, weil er brang, äh, brachte das ganze Gay-Game so ans Laufen, von dem habe ich so den einen oder anderen Pornummer auf VHS-Kassette bekommen oder ein paar Zeitschriften und er hat mich einfach so eingeführt und der war damals 25, war Bäcker, stand fest im Leben, hat alleine gewohnt, also er war eigentlich schon so eine Art Role Model für mich, so nach dem Motto so kann es auch gehen, ja, der hatte eine, eine beste Freundin, den Namen, hieß die Maler oder so, die war auf jeden Fall auch verrückt. Und es gab noch eine zweite Freundin mit langen blonden Haaren, die war Flugbegleiterin. Und einfach so neue Leute kennenzulernen, für die es vollkommen in Ordnung war, äh, schwul zu sein oder schwul um sich herum zu haben, abgesehen, dass ich ja dieses Wort schwul ja auch gar nicht äh, leiden kann, ähm, habe ich dann so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und ich habe dann auch äh, andere in meinem Alter kennengelernt, die in Bielefeld wohnten, die in Paderborn wohnten. Manche davon sind heute noch von mir ähm, enge Freunde. Und äh, dann irgendwann hatte ich, äh, also mein Gott, das wäre eine, wär eine endlose Geschichte. Also ich habe dann über den Mirko, habe ich dann andere aus Paderborn und Bielefeld kennengelernt. Und gerade die Bielefeld in die Hechelei ist für mich sehr zentral. Ähm, weil als ich dort auf meine erste schwule Party gegangen bin, weiß ich noch wie heute. Ich stand mitten auf der Tanzfläche. Uh, in Bielefeld und es lief If You Could Read My Mind von um, Studio 54 von Lian Rhymes den Soundtrack und ich guckte mich um und dachte mir so, Mensch krass, überall um mich herum nur Menschen die so sind wie ich und ab dem Moment habe ich mich auch nicht mehr alleine gefühlt und nicht mehr als etwas Sonderbares jenseits der Norm, sondern ich habe gedacht, es gibt so viele von mir es gibt keinen Grund mehr mich davor zu verstecken so und ich habe dann auch irgendwann mit 19 meinen ersten Freund gehabt. Ist krass, wie das alles in der Erinnerung so verschwimmt, dass ich das gar nicht mehr so zeitlich in die Abfolge bringen kann. Also ich weiß nur eins, um jetzt auf das Coming-out zu kommen, vor meinen Eltern, dass ich äh, mit jemandem eine... Also, wie war das denn jetzt? Also ich war in der Stadt in Bielefeld mit einem Typen. Ich glaube, dieser Typ kam damals aus Köln der war eigentlich halb Südafrikaner, der war glaube ich mal Musical-Darsteller. und mit dem hatte ich so eine, so eine Affäre. Und wir waren in der Stadt unterwegs und waren so, äh, saßen auf einer Bank vor einem Schaufenster vom Bekleidungsgeschäft. Und auf einmal waren äh, ein bekanntes Ehepaar von meinen Schwestern, ach, von meinen Eltern, äh, also ein befreundetes Ehepaar, lief man uns vorbei an den Schaufenster entlang. Und die haben uns auch nicht gesehen, aber das hat mir so einen Schock versetzt, dass ich mir gedacht habe, alter. Ich muss das Heft in die Hand nehmen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich Tabula Rasa mache. Ja, und dann ja, habe ich mich in den weißen Ford Fiesta, ja, ohne Servolenkung, ohne ähm, Automatik äh, gesetzt und äh, bin zurück nach Hüffelhof gefahren von Bielefeld. Habe mich vor lauter Aufregung auch noch verfahren. Es war ein oberheißer Sommertag und ähm, meine Mutter und mein Vater arbeiteten beide im Garten. Meine Mutter hinter dem Haus, mein Vater vor dem Haus. Leute, ich hatte Puls, als ich aus dem Auto gestiegen bin auch schon auf der Fahrt dahin, weil ich ja wusste, was ich vorhab, Und ich wusste und war mir ja bewusst, was das für eine krasse, für ein krasser Move ist. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, äh, Vater will was von dir oder Papa will was von dir. Ähm, deswegen ist meine Mutter zu meinem Papa gegangen oder andersrum, das weiß ich gar nicht mehr. So, und dann hatte ich beide meine Eltern vor mir. Und dann weiß ich, wie ich quasi äh, aus meinem Körper, also kam mir das vor, rausgestiegen bin und von oben auf mich herabguckt und mich selber beobachtet habe, wie ich dann sagte, Mama und Papa, ich möchte euch nicht ähm, wehtun, aber ich bin schwul. Ja. Das war eine krasse Nummer. Das war insofern eine krasse Nummer, als dass meine Eltern natürlich auch oberkrass geschockt waren äh, und mich mehr oder weniger erstmal so stehen ließen, weil meine Mutter äh, ins ähm, in den Supermarkt gefahren ist und mein Vater ist wieder hinter das Haus gegangen. Die mussten damit erstmal mal fertig werden. Was ich jetzt rückblickend auch absolut verstehen kann. Äh, und es hat wirklich, wirklich sehr, sehr lange gedauert, also Jahre gedauert, äh, bis wir an dem po Punkt sind, wo wir heute sind. Ja? Wo ich mit meinem Vater hier über alles spreche. Der ist mittlerweile 79. Der wird dieses Jahr 80 Jahre. Und wir sind mit dem Thema mittlerweile nach mehreren Jahrzehnten ja wirklich sehr, sehr cool. Also wir hatten ja vor drei, vier Jahren... Ich glaube, vor drei Jahren habe ich ja bei meinem Vater auf der Terrasse gegrillt mit meinen drei besten schwulen Freunden. Wir waren also, der Pascal war da, der Henrik war da und der Phil war da, ich und mein Vater, also zu fünft. Äh, und das fand ich richtig, richtig gut, aber es war wirklich nicht einfach. Ähm, und ich werde jetzt auch nicht zu sehr noch ins Detail gehen, einfach aus Rücksicht dann auch auf meinen Vater und auf meine äh, Familie, weil ja auch womöglich... Diesen Podcast ja auch Leute hören, die auch in Höfelhof wohnen. Ich wollte nur sagen äh, und jenen Mut zusprechen, die auch denken, dass es problematisch ist. Ich muss ich nochmal durchatmen. Ich muss auch irgendwie langsam mal pinkeln, muss ich sagen. Äh, also es war für mich wirklich alles andere als einfach. Es war wirklich eine sehr, 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 sehr schwere Zeit. Und doch muss ich sagen, dass auch sich das in dem Moment, als es sehr, sehr, sehr schwer war, aus verschiedensten Gründen, es sich trotzdem richtig angefühlt hat. Und einfach zu sich selber zu stehen. Und ich denke auch, dass Eltern und Familie aus meiner Sicht auch irgendwie ein Recht darauf haben, zu erfahren, wer man ist. Und es bringt einem halt auch charakterlich einen sehr weit nach vorne, sich das selber einzugestehen. Und es setzt ganz, ganz, ganz viel Kraft frei, wenn man diesen Schritt macht. Also nochmal, es war echt nicht einfach und es gab ja auch Freunde, schwule Freunde von mir, die wirklich da, also das war wie im Bilderbuch, ja, wo die dann in den Arm genommen wurden und sagen, Mensch, das haben wir uns eh schon gedacht und mir ist egal, wen du liebst, du bleibst immer mein Sohn und Hauptsache dir geht's gut. Also das ist ja so die, das Idealszenario, was man sich so vorstellen kann. So war es bei mir nicht. So war es bei meinen Eltern nicht. Ich meine, 12.000 Einwohner, Schützenfeste etc. pp. Man kann sich das ja vorstellen, was da so die Gedanken sind. Ähm, Wenngleich gleich ich sagen muss, der, der Support und die Unterstützung von meinen Schwestern, die waren wirklich von Tag 1 äh, da. Und äh, das rechne ich auch beiden nach wie vor bis heute sehr, sehr hoch an. Und natürlich wird ja auch immer, ähm, also Dorftratsch und äh, Flurfunk gibt es ja auch dort, der ist ja schneller, als man gucken kann. Und natürlich gab es schon gewisse äh, Rumors, also Gerüchte. Ähm, und ich sag nur, dass es immer schön ist, wenn man selber das Heft in der Hand hat und selber bestimmt, äh, was Sache ist. Und dann wissen auch die Leute, was sie sagen, weil man hat sich dazu ja auch schon geäußert. Und danach bin ich natürlich nicht mehr gerne auf Schützenfeste gegangen. Danach ja, hat sich das mit dem Tennisspielen im Verein noch, es hat sich dann auch so verdünnflüssigt. Und ja, ich bin dann meinen neuen Lebensweg gestartet. Ich habe dann ja angefangen zu studieren, hatte dort ja auch, äh, war sehr viel in Bielefeld, habe in der WG von Freunden sehr viel äh, übernachtet und habe dann einfach mein Leben gelebt, ja, so wie ich es heute noch lebe. Also ich habe mein Schwulsein, auch wenn ich nach wie vor finde, dass das ein furchtbares Wort ist, weil das so negativ konnotiert ist, habe ich in vollen Zügen ausgelebt. Ähm, ich erinnere mich ja noch an meinen ersten csd äh, und man muss einfach mal eine Tür öffnen, äh, so wie ich damals, als ich den, den Mirko angesprochen habe und durch diese Tür durchgehen und auf einmal, ja, gibt es tausend neue Optionen, man lernt so viele neue Leute kennen und ab dem Moment, wo man andere, denen es genauso geht, wenn du die auf die triffst, ab dem Moment fühlst du dich auch nicht mehr alleine und dann wachsen dir wirklich Flügel über <lacht> übertragenen äh, Sinne. Und, ähm, ja, deswegen, ich habe einen Heidenrespekt davor, ich verstehe Leute, die sich noch nicht geoutet haben, weil sie bestimmte Befürchtungen haben, weil sie die Kraft nicht haben, weil sie keine Person verletzen wollen, ähm, aber ich glaube am Ende, wir sind alle nur einmal auf der Welt und jeder muss sein Leben leben und glaub mir, dass es auch nicht für die, für die Gesundheit gut sein kann, wenn man den Kern von sich selber lange verleugnet, daran glaube ich ganz fest und deswegen... Möchte ich jeden nur unterstützen und dazu ermutigen, den Schritt zu gehen ähm, und sich zumindest bei einer Person als erstes zu outen. Das verändert wirklich alles. Also wirklich alles. Ach, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr besonderes Thema. So Und gerade für mich, ich meine, wenn man jetzt in einer großen Stadt aufwächst, ne, dann kann man in irgendwelche... Jugendtreffs gehen, in irgendwelche Queer-Cafés, man kann sich Rat suchen, man kann sich auch Vertrauenslehrern ähm, anvertrauen. An äh, nur für mich als jemand in einem 12.000 Einwohnerort auf dem Dorf, ich hatte, ich kannte ja nicht ein einziges Beispiel eines Schwulen. Ich kannte auch, glaube ich, damals kein Schwulen bei uns an der Schule. Ich glaube das oder hoffe, dass es heute ein bisschen anders ist, dass es an jeder Schule auch coole Schwule gibt als Vorbilder, die ein, zwei Stufen über einem sind, an dem man sich dann orientieren kann. Das war nur damals, ich bin jetzt 44, ich habe mich mit 19 geoutet, äh, da weiß man ja, in welcher Zeit das war. Das war nochmal eine ganz andere Nummer. Und umso stolzer bin ich drauf, dass ich mich so relativ früh geoutet habe. Ähm aber nochmal verstehe, wenn das andere noch nicht getan haben. Ja, Das war jetzt erstmal so mein Weg zum Coming Out und mein, mein Coming Out ähm, selber. Äh, und ja, ich hoffe, dass ich auch mit dieser Coming Out Geschichte einen Teil dazu beigetragen habe, dass vielleicht auch andere den Mut fassen, diesen Schritt zu gehen. Ähm, wenn du Gedanken hast, wenn du Ängste hast oder wenn du dich noch nicht outen konntest oder wolltest, um darüber zu sprechen, schreib mir gerne. Gerne per Direktnachricht auf Instagram. Ähm, ja, Ich höre da gerne zu und würde auch gerne den einen oder anderen Rat geben, wenn man mich danach fragt. Ansonsten kann ich nur sagen, dass alle, wir alle, die ein Leben Leben, diesen Moment hatten und was uns nicht umbringt, macht uns nur härter ähm, ja, und dann war es das auch, würde ich sagen. In diesem Moment äh, gehen wir auf die Zielgerade bei der siebten Episode bei Gay Over. Ich hoffe, du hattest ähm, viel Spaß. Du hast dich gut unterhalten gefühlt. Und äh, wenn du möchtest, kannst du gerne eine Rezension dalassen auf Apple Podcast, auf Spotify, wo immer du auch diese Episode gelauscht haben mögest. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, ja, wir sind jetzt am 15. Januar 2023. Ich wünsche ein mega-bombastisches, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr mit ganz viel Kraft und mit noch mehr Liebe. Also, <lacht> äh, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Grey. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen. Teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, dein Grey.